0: Una reflexión más del Evangelio, encantada de, de tenerlos. Pues La verdad es que el título, el título de nuestra reflexión es muy hermoso porque refiere que está muy cerca nuestra liberación. Algo que nosotros a veces vemos muy lejano, dadas las condiciones en las que se encuentra nuestra Iglesia y se encuentra el mundo. El mundo parece que va yendo a mayor caos, a mayor caos, a mayor caos y que llega un, un clima en donde nos parece casi imposible un retorno o un cambio. Sin embargo, Jesús, que, que es el dueño del tiempo y de la historia, nos hace ver que cuando esté el mayor caos, estemos gozosos, <coughs> brinquemos y saltemos de gusto porque está <coughs> perdón, muy próxima nuestra liberación. Y está muy próxima nuestra liberación porque se le acaba el tiempo al enemigo. Se le acaba el tiempo y les voy a decir una cosa. Cada día estemos seguros que este tiempo del enemigo está por terminarse. Perdón, ustedes, pero como que tenía un poquito de tos y con esto me la quito. Bueno, pues entonces un saludo a todos. Un saludo a los que nos ven y nos escuchan. Encantados. Y pues hacerles saber que el evangelio del día de hoy corresponde al, al discurso escatológico de nuestro Señor Jesucristo del evangelio según San Lucas y este discurso escatológico es para dejar a todos muy eh, hasta asustados porque lo que refiere es precisamente lo que le ocurrirá a Jerusalén que será sitiada será será destruida su gente será asesinada, según lo que refiere el Señor, y será unos días de castigo eh, para que se cumpla todo lo que está escrito, dice el mismo Señor, pobres de las que están embarazadas y de las que están criando en aquellos días. Y el Señor se, se, se preocupa por, por todos los hijos de Dios y por las hijas de Dios que van a dar a luz, porque en unas circunstancias extremas como son de máxima violencia, de caos, de guerra o de desastres naturales, lógicamente quienes más van a sufrir este impacto serán las que estén dando a luz y los pequeños que estén apenas naciendo. Vendrá una gran calamidad sobre el país y refiriéndose a Jerusalén, desde luego, pero también a todo el mundo y el castigo de dios se descargará contra este pueblo caerán a filo de espada serán llevados cautivos a todas las naciones cosa que se ha cumplido religiosamente y caerán al filo de la espada y al filo de, de, de las armas recordemos la segunda guerra mundial que principalmente fue contra el pueblo judío y que los diseminó por todo el mundo pero jesús de ahí salta a algo que eh, podría tener relación con algo futuro o no es decir eh, la destrucción de, de nuevo de Jerusalén, como ya lo ha habido, y de nuevo eh, una nueva destrucción, unido a pues, prodigios eh, que se darán en el sol, en la luna y en las estrellas, en la tierra las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo. Y a veces ya nos sentimos así, puesto que hasta las estrellas se bambolearán, se moverán de lugar. Eh, entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y majestad, cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza porque está cerca la hora de su liberación El eh, Señor eh, cuando se hace la profecía y más cuando Jesús es el profeta Jesús puede ir de la profecía del momento que va a ocurrir lo más, lo más cercano a lo más lejano que es lo que estamos viendo y así yo lo interpreto, que desde luego está hablando de la destrucción de Jerusalén, de, de todo lo que habrá de ocurrir con, con los israelitas y en la diáspora. Eh, es decir, que ellos a partir de, de todas las invasiones y de la Segunda Guerra Mundial fueron diseminados por todo el mundo. Y el Señor nos hace ver también que esto nos puede ocurrir a nosotros. O sea, Jerusalén también es una figura del pueblo escogido. Nosotros como pueblo escogido también podremos sufrir esa destrucción, también podremos pasar, ser, ser pasados al filo de la espada y también tendremos el problema de, de aquellas mujeres que estén embarazadas y vayan a dar a luz que se morirán de miedo frente a los acontecimientos por ocurrir. Jesús no menciona fechas, jamás lo hará, porque esto está sujeto a nuestra oración, a nuestro sacrificio y a la voluntad del Padre. Sin embargo, nos hace ver que eh, todo el contexto será caótico y que la naturaleza estará revelada, que, que el sol y las estrellas ten, tendrán, la luna y las estrellas eh, darán señales prodigiosas y que el estruendo de las olas del mar será, será espantoso, será muy, muy angustioso. Eh, sin embargo, frente a todo lo que está ocurriendo, a mí me llena de gozo saber que Jesús vendrá como se fue, es decir, eso es lo que dice Él, que vendrá sobre las nubes y vendrá con gran poder y majestad. Y entonces será reconocido por todo y por todos y eh, se acerca de esta forma. Nuestra liberación, nuestra liberación del mal, nuestra liberación de las carencias, nuestra liberación de la guerra, de la opresión, de los de las de los cataclismos, nuestra liberación de nuestro propio yo, de nuestro propio pecado, para ser siempre la voluntad de Dios. Yo creo que eh, estas lecturas que siempre tenemos cuando se acabe el ciclo litúrgico para iniciar el Adviento deben hacernos meditar sobre el estado actual de nuestra alma, el peor cataclismo, la peor guerra, la peor destrucción es tu pecado o mi pecado. No, no es el que se caigan las estrellas o se caiga el sol o se, quemen, o, 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 o se salga el mar de, 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 de las playas o que haya sismos. La verdad es que eso no es lo más importante. Lógicamente nos asusta porque somos seres humanos muy, muy miserables y nos asusta... De sobremanera, por nuestra falta de fe, por nuestra falta de gracia, porque muchos, muchos eh, viven en pecado o, o vivimos o continuamente cometiendo pecados y por eso eh, es el miedo. Pero conforme uno se va acercando al Señor, conforme uno va eh, enderezando su propia vida, conforme va uno a da, dándose cuenta de lo importante que, que es Dios y que Él es el dueño de todas las cosas, pues nos hace ver que no nos ocurrirá nada. Porque si hemos de morir, eh, le daremos gloria a Dios viviendo, le daremos gloria a Dios muriendo, porque estamos en gracia y podremos irnos a la patria celestial. Y eso es lo más importante. Lo demás es parte del contexto de las naciones que Jesús ha profetizado como voluntad del Padre para la conversión de las naciones. Entonces, como... Oír las noticias, hermanos, es, 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 es muy violento. Simplemente el día de hoy, que es el día de la, de, de la no violencia contra las mujeres o, o, o que se celebra este día de la no violencia, eh, eh, para erradicar la violencia contra las mujeres, pues es un día lleno de violencia porque las mismas mujeres, desgraciadamente, estas, estas chicas que a lo mejor no están tan jóvenes, hay unas que ya no son ni tan jóvenes, pues lo que hacen es violencia, eh, atacan a, a todas las personas, dañan todos los, los los muebles, los inmuebles, destruyen las calles, destruyen los monumentos, eh, golpean a la policía, eh, son cosas muy muy fuertes. Y realmente eh, cuando tú les preguntas que, por qué hacen eso, ¿qué a ti te importa más? No lo destruyas, si tú le dices, por ejemplo, no destruye usted ese monumento, y dice, ¿qué a usted le importa más ese monumento que la vida de no sé cuántas mujeres asesinadas?, no, desde luego que no. Pero eso es una, es un sofisma, hermanos. Es decir, es una verdad aparente. La verdad es que no te es autorizado eh, matar cuando te, cuando matan a alguien de tu familia. No te es autorizado robarle al que te ha robado. O sea, el pecado del otro, aunque te haya afectado, porque es el pecado que cae sobre ti, de, 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 de tu hermano, no te autoriza para pecar de la misma forma. Y tú no vas a remediar la violencia con más violencia. Desde luego que es un sofisma absoluto. Sin embargo, ya hasta las autoridades, pues los les ponen los policías en el día de hoy, que caminé por el paseo de la reforma. Bueno, pasaron, les puedo contar unas... 40 patrullas, 40 patrullas, estas grandes, ¿eh? no crean que chiquitas, con policías, policías y con policías con, con cascos y policías con, con, con eh, escudos y todo. Y le pregunto a uno, ¿por qué hay tanto movimiento? No, es por la marcha de las feministas. Oiga, ¿cómo que es por la marcha de las feministas? Sí, y lo peor del caso, me dijo, es que no les podemos hacer nada. No las podemos ni ni... ni ni hacer hacia atrás, ni tocar ni, bueno, ni mucho menos golpear o dañar, pero pero no podemos hacer nada frente a esto le digo, bueno, pues rezaré pues, por usted oficial, para que le ayude Dios entonces, dice, bueno, pues sí, muchas gracias pero eran muchísimas, muchísimas patrullas y todos los monumentos eh, tapados todos los cristales de las paradas de, de los, de los eh, autobuses quitados eh, la verdad es que es absurda la condición que vivimos en este tiempo. Y por tanto, no, no solamente esto, la condición de la mujer es absurda. En, en, una, en la, su famosa idea eh, contraria totalmente a Dios del patriarcado. Es una sociedad patriarcal. México es feminicida. Eh, o cualquier parte del mundo. Eh. Eh, la verdad es que se, se son asesinados muchos más hombres que mujeres, estadísticamente hablando. Son más abusados hombres que mujeres, son más secuestrados hombres que mujeres y son más afectados en todo lo que se refiere a la delincuencia, hombres que mujeres. Eh, el, la mujer dentro de las estadísticas es una minoría de personas que, que no deberían de morir, desde luego, pero que son objeto de, de violencia. Y he de decirles otra cosa más, que la consecuencia de la violencia contra la mujer antes era impensable, por lo menos cuando era joven, era impensable que un delincuente o un maleante matara a una mujer. Si iba un hombre, mataba primero al hombre y a la mujer no, ni a los niños los tocaba. Pero ahora es el pan de todos los días, el asesinato de hombres, de mujeres y de niños. Entonces eso da idea del deterioro social, porque normalmente la mujer no tiene la fuerza, bueno no estas, eh, estas mujeres son peso completo. Yo las he visto y son, son fortachonas, no crean que son flaquitas, eh, <ríe> no son flaquitas. Y lo que llevan son unos palos y unos picos, pero fuertísimos, unos palos y unos picos capaces de matar a cualquiera, ¿eh? con eso se puede matar a cualquier persona. Y eh, la mujer pues no tiene la condición para poderse enfrentar a un hombre ni la fuerza para poderse enfrentar a un hombre pero cuál es, la, cuál es eh, cómo debemos aplicar esto al evangelio de hoy que, que la verdad esto no nos libera, jamás nos va a liberar ni las armas ni las protestas, ni las marchas ni, ni, ni los desplegados en el periódico ni los cruzacalles nada de eso podrá liberarnos lo único que puede liberarnos es Jesucristo. Y a esa, la liberación que se, que se refiere Jesús es a que todos reconozcan a Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Luego entonces reconozcan y cumplan sus mandamientos, reconozcamos y cumplamos sus mandamientos y por tanto seremos liberados de este enemigo tan grande que es el demonio y que a, nos ataca el cuerpo, el alma el entendimiento, que nos obstruye la vida, que nos obstaculiza el desarrollo del reino de Dios que, que con maldad posee a personas que, que traicionan, que matan que roban, que violan que asesinan niños que abortan, etcétera, etcétera etcétera. pues esto mismo nos quiere decir el Señor nos quiere decir que está muy próxima a nuestra liberación esta liberación que, que tendremos será extraordinaria del pecado y que el reino eucarístico de Jesucristo dará paso precisamente a lo que eh, nosotros siempre hemos anhelado, eh, la nueva civilización del amor, esta civilización del amor que será construida sobre la paz, sobre la justicia, sobre la solidaridad, sobre el bien, la verdad, la bondad y la belleza. Y eso es lo más importante, no el tener miedo de todo lo que ocurrirá. Lo que ocurrirá tendrá que ocurrir, está profetizado. Y como dice el, el doctor Tomasini, lo que está profetizado por el Señor se cumplirá a rajatabla. Eh, como dice el mismo discurso escatológico, mis palabras no pasarán. Podrán pasar muchas cosas, pero mis palabras no pasarán se cumplirán a pie juntillas y Jesús así ha querido profetizarnos y ha querido que entendamos la altura de los tiempos a través de estos eventos y podamos cuando se acerquen los mismos estar alegres porque se acerca nuestra liberación, pero esa sería la, la liberación a macro, hacia, hacia afuera pero la liberación hacia adentro es dejar el pecado y siempre en estos programas te invito a que dejes el pecado Analiza dónde estás. Analicemos todos dónde estamos. Viene el adviento, ya vamos a empezar las reflexiones y vamos a, a, a apretar, a apretar nuestra vida para quitarnos estos horribles pecados que tenemos. La mentira, el robo, el adulterio, la fornicación, la, el, la venganza, la vanidad. La glotonería y la falta de templanza, la falta de caridad a los demás, la murmuración, irnos quitando todo. ¿Qué, qué pecados tengo? Hagamos una lista para que empecemos en este, en este Adviento a hacer actos contrarios, contrarios a lo que hago ordinariamente. Como demasiado? Pues no voy a comer tanto en todo este Adviento que empieza del 1 de diciembre al 24 de diciembre. Voy a comer mesuradamente, en vez de comerme cinco panes, me voy a comer uno en vez de comerme cinco postres me voy a comer uno, en vez de criticar, no voy a criticar voy a decir la virtud de los demás en lugar de atesorar cosas voy a obsequiar aquello no que me sobra aquello incluso que me gusta o necesito para dárselo también ese beneficio, esa limosna a los demás Voy a ayudar al que esté triste y abatido, le voy a consolar. Cuando no me doy cuenta de nada, solo pienso en mis cosas, en mi trabajo, en, 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 en mi dinero, en, en mi enfermedad y nunca pienso en los demás. Bueno, voy a buscar pensar en los demás. No me he confesado hace mucho, voy a buscar la confesión. Eh, no, soy flojo, me levanto tarde, llego tarde, eh, todo lo hago tarde, voy a eh, tratar de no hacer eso. Voy a tratar de llegar temprano, de levantarme a la primera eh, en ese en el minuto heroico me voy a levantar de la cama lo pronto y ya no me voy a acostar porque hay veces que ya nos levantamos y todo y después ya nos volvemos a acostar no pues eso no sirve de nada eso no sirve de nada entonces qué importante qué importante dice ese si el Adviento inicia el 28 de noviembre inicia este domingo este domingo sí exactamente inicia este domingo o sea, inicia el primero. De, el 28 de noviembre es la celebración eucarística, donde ya se, se, se enciende la primera, la primera vela del Adviento de la Corona de, de Adviento, que ya hablaremos de ella, de esa corona de adviento que tú puedes prender en casa con las cuatro velas, que puede ser, son tres moradas y una rosa, o dos moradas, una blanca y una rosa. O dos moradas, una amarilla y una rosa. Pero cada una de estas velas evoca cada semana, son cuatro semanas, cuatro semanas hacia el Adviento. Eh, eh, entonces, qué importante es que nosotros nos preparemos y eh, aquí en Mundo Católico Oraciones hay oraciones para la corona de Adviento. Y tú puedes, puedes cada semana prender tu velita con la familia y, y encender ese fuego del Adviento para prepararnos a recibir al Mesías, construyendo. El reino de Cristo. Recibimos al Mesías para que entonces construyamos su reino. Y eso, ese va a ser el lema de esta, de esta, de este Adviento, en donde nosotros vamos a luchar por quitarnos esos defectos dominantes o esa o, o esos excesos que tenemos. Vemos demasiadas películas, demasiado la televisión, demasiadas noticias, oímos demasiada música. Bájale al radio, págale al radio, págale al radio. <risa> Apágala las películas, al Netflix, eh, todo eso puede ser un sacrificio hermoso, o saca de, de tu closet toda la ropa que tengas que ya no te sirve, o eh, porque no te la pones, y hay abrigos, y hay cosas buenas, pues dale a los pobres, hay muchos pobres en la calle, y es sorprendente hermanos, hay muchos pobres en la calle, y la mayoría son hombres, fíjense. Y eso denota también el deterioro que, que, la, que el, todos estos, estos movimientos le ha da, hecho al hombre. Lo ha deteriorado tanto que lo ha dejado como en una depresión total de no poderse valer por sí mismo ni poder construir una familia porque está totalmente subvaluado el varón. Y eso es peligrosísimo, hermanos, peligrosísimo. Jesús escogió y Dios ha escogido al varón como cabeza del hogar. Es la, es la autoridad del hogar, es la cabeza del hogar, el corazón del hogar es la mujer, pero la cabeza, quien toma las decisiones es el hombre, y eso lo decidió Dios Padre, no lo decidimos nosotros, ni el feminismo, el femenino no decide si es la mujer o es el hombre, no, lo decide Dios, es el orden establecido por el Padre. Entonces, eh, también nosotros eh, tenemos que esforzarnos por reevaluar y reconsiderar la figura paterna y la figura de, del hombre en nuestras familias, del hijo, del hermano, del padre, del abuelo, reivindicarla frente a los demás y reivindicar su autoridad, que es dada de lo alto las feministas me oyen hablar y ya me hubieran ahorcado me hubieran colgado aquí en el zócalo de la ciudad <risa> pero es la verdad hermanos yo no les puedo decir que el hombre no es la cabeza del hogar es que es lo que Dios hizo porque es el que tenía la vida divina y el que le iba a comunicar la vida divina a Eva y Eva era una costilla de él que integró a Eva pero, pero era una costilla quiere decir que el, 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 la cabeza de la misión es él y eso no está mal a mí qué bueno que sea la cabeza de la misión, tendrá más responsabilidad en su parte, ¿no? Cada quien cada quien en lo que tenemos que realizar tenemos la responsabilidad. Entonces, tenemos que darnos cuenta que tenemos que liberarnos del pecado y esa va a ser la lucha para construir eh, el reino de Cristo, liberarnos del pecado y hacer un plan de oración y de sacrificio para este Adviento. Comenzando, tú puedes empezar el domingo o puedes comenzar el día primero, lo que tú quieras pero haz un plan de oración y sacrificio cumplible. No pongas eh, voy a ayunar 40 días a agua o sin tomar alimento, porque a veces no estamos preparados para eso. Pero a lo mejor puedes decir no postres, no dulces, no comidas fuera, no Netflix o películitas, más oración, en vez de rezar un solo rosario, pues rezar dos o rezar tres, es rezarte la corona completa. Eh, la verdad, eh... Y, y, y todo esto todo esto que, que sirve para, para nosotros cambiar y, y nosotros como, como seres humanos tenemos católicos que, que Dios nos ha regalado el Espíritu Santo y nos ha regalado las virtudes, fe, esperanza y caridad y los dones del Espíritu Santo. Tenemos que vivirlos y cambiar todo lo malo que tenemos y quitarnos la memoria del mal para tener el bien en nuestras vidas. Yo que la verdad es que estoy muy contenta de este evangelio que está próxima a nuestra liberación. Está próximo el, el, el que nosotros podamos dejar el pecado si nosotros queremos. Creo que esto es lo más importante. El pecado es el detonante más grande de eh, lo que está pasando en este momento y, y eso es muy muy importante por ejemplo no café no más caridad con los demás más paciencia exactamente te gusta mucho el café pues tómate o toma agua de coco o agua de manzana o Jamaica o lo que quieras y no tomas café se le ofrece al señor y los dulces que tanto te gustan o los postres no lo tomes, se lo ofreces al Señor. Y siempre el Señor nos regala unos dones en el Adviento muy bellos. Nos regala unos dones preciosos. Ponte atento. Haz tu plan de oración y sacrificio y espera los dones del Señor. Cosas muy especiales. Tú le puedes decir qué quieres, ¿no? Yo quiero, por ejemplo, un trabajo. O quiero que me, que me paguen una deuda que no me han pagado. O quiero pues ir caminando hacia la conversión, yo en lo personal, por decir algo, o buscar la conversión de mis hijos. Pero acuérdense que eso es largo, eso no es de un solo adviento, es de toda la vida quizá. Pero podemos podemos ofrecerla también por su conversión. Pero hay muchas cosas que necesitamos en lo espiritual eh, que, 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 que nos hacen falta y que este adviento nos ayudaría. Por ejemplo, a mí me gusta pedirle mucho a Jesús, conocerlo más a Él. Eso le he pedido varias veces y sí me, lo ha, sí me ha dado el, el regalo. Y para Jesús es, es inconmensurable, o sea, es algo infinito. Eh, nunca acabaremos de conocerlo, pero digo, ah, yo quiero conocerte más y amarte más. Eso quiero que me regales. Y le pido eso y me, entonces me manda a que vaya con, con, con algún sacerdote o alguna persona que da unos cursos especiales donde aprendo. Me encanta, ¿eh? porque el Señor, las veces que se lo he pedido, me lo ha concedido. O, por ejemplo, le pido, Señor, quiero que se me quite este, este mal que tengo, que me siento, no sé, por ejemplo, a lo mejor algo pequeño, no algún desarreglo que uno tiene en su, en su salud. Ay, Señor, a ver si, si, la cabeza que me duele todos los días, a ver si puedo lograr que no me duela tanto la cabeza, también te lo concede también te lo concede, eh, el, el colon este tan difícil, no este el colon irritable que muchos tenemos, el colon irritable señor, que se me quite un poco lo de colon irritable, te lo quita, a veces no completo, ves tu cruz, pero te, te quita bastante, eh, una deuda que, te, que como ya te dije, que, te, que quieras que te paguen, porque no te la han querido pagar, o no te la han podido pagar, te la pueden pagar, la casa que quieres comprar, que te falta algo para conseguirlo, para la casa que quieres comprar, en fin, una decisión que debes tomar, pedir, la ¿verdad? Eh, es lindo, es lindo. O sea, tú, nosotros podemos pedirle muchas cosas, o a la Virgen conocerla más también, no solamente a Jesús, conocer más a la Virgen. ¿Y saben qué otra cosa es lindo pedirle? Que la Virgen te dirija. Pedirle, ¿sabes qué, Madre Santísima? Tú dirígeme. Yo quiero pedirte a este Adviento que tú seas la que me dirija siempre. Eso, o sea, esto es increíble, ¿eh? Y si sí te dirige, ¿eh? Si sí te dirige y te dice cómo y todo... Todo, todo. La Virgen te lo dice todo. Entonces, todo eso lo podemos pedir. Pedir más cosas espirituales que materiales. Pero si necesitas algo material, pues pídelo. O sobre una decisión, de, por ejemplo, de la escuela donde ha de ir tu hijo y no sabes por cuál decidirte, pero pones en, en el plan de Adviento y el Señor te lo concede. Y invitar a los niños al Adviento. Invitar a los niños a la oración y al sacrificio. Eso es bien importante. A ver, los dulces, aquí vamos a ponerle a Jesús este dulce que no te lo vas a comer el día de hoy. Y así cada día ponerle un pequeño sacrificio al niño, un pequeño, pequeño sacrificio ofrecido a Jesús. Eh, y, y eso puede ser muy lindo, y invitar a nuestros esposos o esposas, a hijos e hijas a hacer esos pequeños sacrificios en el Adviento. Eh, a mí me gusta mucho que incluso aquellos que están lejos de Dios, cuando sienten el llamado del, del Adviento, hacen algún sacrificio. Algún sacrificio muy muy lindo. Entonces, díganle a la gente ese adviento, ¿qué le vas a ofrecer a Jesús? ¿Qué le vas a ofrecer a la Virgen? Y recordemos que el centro del Adviento es Jesús. El centro de este, de estos sacrificios, de estos esfuerzos por cambiar y ser mejores eh, es Jesús. Es el centro es el centro, entonces eh, pues cuando mamá, mamá María nos dirige mamita María, ella nos dirige para Jesús, ir a Jesús para cumplir su voluntad y ir cambiando poco a poco y ir realizando eso que es el reino de Cristo en la tierra que pedimos en el Padre Nuestro, así que eh, pues pongámonos muy animados de que está próxima nuestra liberación sobre todo de nuestro pecado que es nuestra voluntad, cuando nosotros obramos conforme a lo que nosotros queremos eh, eh, cometemos un pecado entonces también le podemos pedir, Señor, yo te quiero ofrecer este Adviento, estos sacrificios que voy a hacer, te los quiero ofrecer para, para poder vivir en el reino de la Divina Voluntad, estar más cerca de ese reino. Y, o, o, o también le puedo ofrecer leer leer lo de, lo, de, lo de los libros de cielo. Es decir, este Adviento me voy a echar por lo menos un, un, un cuaderno. Y no es mucho, ¿eh? son poquitas páginas. Puedes echar un cuaderno los, las cuatro semanas y meditarlas y desde luego hacer, hacer la novena la novena de adviento de Luisa Picarrete es buenísima ¿eh? es buenísima nosotros la tenemos grabada en, en Mundo Católico Oraciones eh, no me acuerdo si en Mundo Católico Oraciones o en Mundo Católico pero está la novena la novena de navidad y también la puedes hacer como parte de lo que quieres ofrecerle al Señor eh, la novena yo la quiero hacer la quiero hacer esa novena y quiero vivirla con, mucho con Jesús mucho eh, de manera especial y mmm, la verdad es que es un tiempo maravilloso. El Adviento a mí se me hace el mejor tiempo de la Iglesia. A mí me encanta. A mí el Adviento es lo que más me gusta de los tiempos de la Iglesia. Porque en el Adviento descubres a un Jesús distinto, a un Jesús niño, a un Jesús que todavía no sale al mundo, a un Jesús eh, escondido, a un Jesús eh, abundancia, a un Jesús perseguido, a un Jesús... Que sufre en el vientre de su madre, las vidas y las muertes de todos los seres humanos de todos los tiempos. Eh, o sea, eso es un tiempo precioso. Es un tiempo, eh, también es un tiempo de pedirle a la Virgen, madre, eh, regálame la posibilidad de cargar al niño. ¿Eh? También te puede regalar ese regalo. Pídale, 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 de decir, quiero cargar al niño. Entonces, cargan al. Decís, madre, yo quiero que me dejes cargar al niño. Te voy a ofrecer todos mis sacrificios para que un día me dejes cargar al niño, te deja cargar al niño, ¿eh? te lo cumple, es lindo, lindo, eh, amo el adviento, bueno, entonces vamos a, a ver, antes de, de, de o oh no, o oh déjeme terminar esto y vemos lo de Jaime Duarte, su reporte de todo lo que está pasando, aquí en el libro de hablar con Dios, siempre te invito a leerlo, es que de veras es buenísimo, es buenísimo porque te enseña de lo más elemental, te habla al nivel que necesitas para formarte. Y este libro yo le, rele, le he leído y releído muchas veces todos los libros, porque son, son siete tomos, de Francisco Fernández Carvajal, entonces viene uno para cada día del Evangelio. Y para las solemnidades, vamos a meditar el Adviento. Hay un libro completo para el Adviento y uno para la Cuaresma. Entonces vamos a meditarlo para que podamos hacerlo. Miren, miren qué bello. El Evangelio de la Misa nos recuerda la venida gloriosa de Cristo al fin de los tiempos. Los hombres quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo temblarán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Ahora, en la comunión, llega el mismo Hijo del Hombre a nuestro corazón para fortalecernos y llenarnos de paz. Viene como el amigo tanto tiempo esperado y hemos de recibirlo como lo hicieron sus más íntimos con la atención de María de Betania, con la alegría con la que le acogió saqueo en su casa. Parece que esto es lo correcto. Si se recibe en casa a un amigo, a un invitado, se le atiende, es decir, se le da la conversación se le acompaña. Hay que acompañar más a Jesús en estos días. Acompañarlo, hablar. Hay personas que, que me llaman y me dicen estoy muy solo o estoy muy sola. Si son personas que tienen a Dios, esa soledad la van llenando con Jesús. Pero si son personas que no quieren acercarse a la fe, porque eso les implica un cambio absoluto de vida, la soledad los, los destruye o las destruye tremendamente. ¿no? Entonces, qué importante es que tú en este Adviento le regales al Señor tu conversación, le cuentes cada día qué fue lo que más te gustó, qué fue lo que más te preocupó, qué fue lo que más te costó, eso le encanta a Jesús, que le cuentes todo, le encanta, cuéntaselo Jesús, ¿tú ¿te sientes solo o sola? Ve y cuéntale a Jesús todo y además te contesta, a mí me contesta sí me contesta, y no me contesta que me diga, mira hijita tal y cual, no, 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 tampoco, tampoco, no es tanto. Sí, pero me contesta en el día. Si estoy muy así, por ejemplo, el otro día me contaba muy atribulada, así, ay, una tribulación horrible, horrible. Y entonces dije, ay señor, ya no puedo, ya no puedo de esta tribulación, ayúdame por favor. Y entonces, así le conté por qué estaba tan atribulada, y al día siguiente me mandó. Al padre eh, Luis Fernando Uribe, que es un encanto, a que comiera aquí en la casa, a que, a que a, se tomara un poste aquí y viniera aquí conmigo. Entonces ya me platicó, me contó, me distraje. Luego eh, me, 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 así con, me, me trajo cositas que me, consalo, que me consolaron y me cambiaron el día. Entonces ya para la noche ya, ya no me sentía así, ya no me sentía tan ni atribulada, ni preocupada, ni nada. ¿Por qué? Porque el Señor me había dado en el, en el día diferentes cosas lindas que me habían dado como la solución o una perspectiva diferente de, de, de cosas que a veces nosotros nos atribulamos y que no son tan importantes. Así que Jesús siempre nos contesta, busquémoslo ahora en la Eucaristía y pidámosle, así como Saqueo lo atendió en su casa, como María, Lázaro y Marta lo atendieron en su casa, Parece que esto es lo correcto, el recibir en casa y recibirlo en casa y que nos acompañe. O, o, o ten un niñito Dios. Yo no sé si puedes poner al niñito Dios en tu casa. Pon al niñito Dios y, y si pones al niñito Dios, es esto que me están poniendo de la liga de qué es. Por favor, el niñito Dios, arrullarlo en la noche y contarle al niñito Dios y decirle cosas lindas. También lo puedes hacer y puedes hacer que lo hagan los niños. Muy bien, no se le deja en la sala de las visitas o en cualquier otro lugar de la casa con el periódico para que se entrete que entretenga la espera hasta que nos venga bien atenderle. No, ¿verdad? O sea, como decir mmm, eh, como cuántas veces desatendemos a Jesús está con nosotros. En una ocasión sí me pasó, y se los digo con toda claridad hace bastante tiempo, estaba yo pues, bastante sola y entonces eh, comí y comí sola y ya comí solita y de repente, al, como a los Dos días. ¿O así? Hay una voz interior que me dijo, no te diste cuenta, pero te acompañé a comer. Y yo, ¡Ay, ay, ay, de veras, ¿eh? Yo estaba ahí a la hora de la comida que te sentía sola. Entonces, ¿qué te, ¿qué te dice el Señor? Ahí está. Entonces dile, ay Señor, siéntate aquí conmigo, come conmigo, qué rico, gracias por la comida. Eh, tener una, una actitud distinta. Sin duda, eh, sería eh, de muy mala educación tener a Jesús en casa y no atenderlo. Y Jesús está en casa. Sepamos que Jesús vive dentro de nosotros y quiere compartir con nosotros. Y si la persona que nos visitara fuera de gran categoría, que el solo hecho de venir a nuestra casa... Eh, supusiera un honor muy por encima de nuestra condición y merecimientos, entonces la desatención no sería ya falta de educación, sino sería una grosería incalificable. Imagínense, dejar a Jesús en el Adviento sin decirle una palabra en todos los 24 días del Adviento. No decirle nada. No decirle ni siquiera te quiero Jesús. Gracias Jesús porque viniste. Gracias porque me salvaste. Gracias porque me amas. Gracias, gracias porque te hiciste niño. Gracias. Si quieres decir, gracias por los regalos que me dan en la Navidad. Gracias por estos regalos que me disten del Adviento. Estar muy atentos, ¿eh? En los regalos del Adviento. Ya les, les voy a decir cuáles me va a regalar Dios. Porque siempre, siempre me ha dado cosas lindas en el Adviento. Así como de niño Jesús, como si, si viniera eh, eh, los Reyes Magos y me dieran el regalo directamente. Bueno. Eh, entonces... Eh, Hemos de tratar bien a Jesús estos días, que tanto desea visitarnos en nuestra casa, y, y no suele su majestad pagar mal la posada. Si tú le haces caso, porque haces oraciones y sacrificios en este Adviento, haces un plan de, de oraciones, de lecturas, de reflexión, de cambio, de introspección, el Señor no paga mal cuando le das posada, es lo que les digo, da algo muy lindo y se hace un buen hospedaje, y un buen es, es, es increíble lo que da, por eso les digo, tienen que hacerlo y te, tener la experiencia y ya me lo irán contando, porque a veces él se, hasta se adelanta a que termine el Adviento, es increíble, es una buena ocasión de unirnos a toda la creación para alabar y dar gracias al Creador, que humilde se queda sacramentalmente en nuestro corazón durante esos minutos en la Eucaristía, darle gracias por su Eucaristía, la Iglesia siempre, Madre buena nos ha aconsejado a sus hijos esas oraciones que han alimentado la piedad de tantos cristianos para ayudarnos especialmente cuando nos sintamos pobres de palabras para dirigirnos a Jesús el himno "Adoro Te Devote que es precioso, el triunfo erorum, la oración a Jesús crucificado las invocaciones al Santísimo Redentor hay miles de oraciones que podemos hacer al Niño Dios, miles Busquemos desde la corona de Adviento hasta, hasta la novena de, 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 de Adviento de Luisa Picarreta. O sea, hay cosas lindas para el Adviento. Incluso se, se venden casitas que tienen por días y le vas poniendo una figurita cada día. Y entonces ustedes pueden le poner la figurita cada día con un sacrificio o una un piropo a Jesús Niño. Jesús chiquito te amo con todo, con todo mi corazón, gracias por estar en casa y le, le pones la cosita cada día, cada día, cada día o oh, le das un nombre distinto, ahora te voy a decir el niño más bueno del mundo es un nombre, el, el siguiente día vas a ser el salvador más pequeño del mundo, ok, tercer día Eva, eres el, el niño más, más generoso de la, del universo y le pones otro, entonces le, le das un nombre al niño cada uno de los 24 días y le pides a los niños que le den ese nombre y que hagan un dibujo, muy bien eh, si al comulgar procuramos tener a mano algún devocionario, eh, cuando sea posible, o algún misal de los fieles, dispondremos de una buena ayuda para aprovechar el tiempo eh, que tanto va a influir luego a lo largo de todo el día. Si nosotros hacemos oración en el día, o sea, al iniciar el día es más fácil que perseveremos en el día. Pero si no hacemos oración al principio del día, nos va a costar mucho más todo. Hacer nuestra, nuestra oración preventiva de divina voluntad. Muchas veces la jornada depende de esos minutos junto a Jesús sacramentado o de esos minutos que tengamos con, eh, cerca de Jesús. No dejemos de poner todos los medios a nuestro alcance para mejorar nuestras disposiciones antes y después de haber comulgado. Cualquier esfuerzo que pongamos es siempre largamente recompensado. Cuando recibas al Señor en la Eucaristía, agradecele con todas las veras de tu alma esa bondad de estar contigo, agradecerle a Jesús agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros no te has detenido a considerar que pasaron siglos y siglos para que viniera el Mesías imagínate cuántos siglos pasaron de la promesa hecha al pueblo de Dios los patriarcas y los profetas pidiendo con todo el pueblo de Israel que la tierra tiene sed Señor de que vengas ojalá así sea tu espera de amor Señor mi corazón tiene sed de que vengas ya ven Señor Jesús ven, ven a mi corazón ayúdame a cambiar, porque el que tienes que cambiar es tú, no Jesús, Jesús, Jesús está ahí y tiene su, tiene su gracia para cambiar, Dej, quítame, ayúdame a quitarme esta, dame la fortaleza para quitarme esta impaciencia, esta envidia, esta gula, esta, esta flojera, este desánimo, esta tristeza, esta, esta falta de esfuerzo, etcétera, etcétera, todo lo que vamos, ojalá, eh, nuestra espera sea con mucho mucho amor en este Adviento y luchemos para que sea un Adviento diferente, el, el Adviento más importante y crucial de nuestra vida así como cuando vino Jesús es antes de Jesús y después de Jesús de la misma forma tendremos que eh, si nos apuramos en este Adviento y hacemos un Adviento hermoso, lleno de Jesús, sea el, un advi, este Adviento antes de este Adviento y después de este Adviento y podamos construir el reino de Cristo sobre nosotros, en nosotros. Nosotros somos el reino y el paraíso de Jesús. Imagínense que, que, que Jesús con qué poco se conforma, con nosotros que somos poca cosa. Hagamos de nuestro corazón el reino y el paraíso donde Jesús puede y quiere habitar. Amémoslo como Él quiere ser amado. Y ayudémonos de este tiempo de gracia que es el Adviento para pedirle ese amor que necesitamos. Amarlo más, conocerlo más servirlo más esas dudas vocacionales que tienes a lo mejor pedirle al Señor que te las, te las disipe es, 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 esa necesidad que tienes de, pues no sé de, de reencontrarte con algún familiar o amigo con el que te has ofendido ese perdón que necesita anidar en tu corazón porque no lo tienes, pedirlo en el Adviento y hacer ese plan de oración y sacrificio eh, yo voy a tratar a hacer mi plan de oración o este domingo me voy a sentar con el, en el Santísimo y lo voy a hacer y les voy a decir lo que yo voy a hacer y ustedes hagan lo que ustedes quieran ¿Eh? o sea, ustedes hagan lo que ustedes quieran, ese plan de oración y sacrificio muy, muy sencillo pero cumplible, cumplible ¿Eh? yo ya les dije que una de las cosas que le voy a hacer es no quejarme, eso sí me lo voy a quitar, me lo voy a <ríe> me lo voy a quitar <ríe> bueno antes de dar los avisos, les voy a pedir, le voy a pedir a, a nuestros hermanos técnicos que me hagan favor de pasarme el video de Jaime Duarte, del reporte de la ciudad, de cómo está. Oremos para que estas mujeres se conviertan, por Dios Santísimo. Eh. Esta, esta, esta ahorita les digo, ahorita les digo de la, de la cruz que la pueden ustedes también comprar. Muy bien. Entonces, eh, me ponen por favor el video de Jaime Duarte. A
1: Amigos, qué para Ah, que gusto saludarles. soy me encuentro al exterior de hecho en la calle que da a la catedral metropolitana de la ciudad de México eso que ven de fondo son las vallas vine a revisar a supervisar pues eh, la protección a los templos, pueden ver ya ahora de fondo me estoy acercando a la plancha el zócalo y esto bueno lo saben estuve convocando y otros hermanos católicos a la defensa de los templos el día de hoy porque a partir de la una de la tarde de este 25 de noviembre y durante toda la tarde en diferentes puntos del país se celebra por parte del feminismo eh, una fecha más de lo que es la lucha de las mujeres en el día internacional por la no violencia contra las mujeres hemos visto por experiencia ya prácticamente en tres años como sin embargo esto es paradójico ...hablan de defender a la mujer de la no violencia... ...y un sector de este grupo feminista radical... ...el Bloque Negro y algunas otras... ...ocasionan desmanes, destrucción a mobiliario urbano... ...a oficinas públicas, a negocios, a comercios... ...y por supuesto han intentado atacar los templos... ...en particular la Catedral Metropolitana porque es el símbolo, para ellos, del patriarcado. ¿Eh? Bueno, eh, hice un recorrido ya por eh, varios templos, por ejemplo, San Felipe Neri, la profesa, ya avisé, algo les habían dicho, pero no tenían la seguridad, bueno, pues ya, se va a reforzar allí la seguridad del de templo. Como eso, me da mucho gusto que las autoridades cerraron la avenida Madero, ¿Y por qué me da gusto? Porque allí se encuentran dos templos también muy importantes, <coughs> lo que es el Templo Expiatorio y el Templo de San Francisco. Entonces, pues, eso a mí me da la tranquilidad de que la Casa de Dios en la en el área del Centro Histórico está debidamente rasguardada. Y, como pueden ver, también la Catedral. Debemos decirle a la gente que nos ve que la Catedral tiene seguridad interna, privada, como también seguridad en cuanto a policía, Guardia Nacional eh, y bomberos. Me consta, así ha sido en distintas ocasiones. Bueno, pues ahora con las vallas y van a colocar policías, eh, mujeres, ...lo que antes se le llamaba granaderas... ...pues van a garantizar el recinto religioso... ...no veo así protegido... ...sin embargo... ...Palacio Nacional... ...pero yo vine... ...yo vine a... ...supervisar personalmente la seguridad... ...la protección de la Catedral metropolitana... ...así que... ...descansemos... ...estemos tranquilos... ...porque a diferencia de otros años... Como en mayo también y en septiembre, fechas, meses conmemorativos de estos grupos, pues encontramos la Catedral protegida. Quiero entonces invitar a quienes en diferentes ciudades como en Hermosillo, donde intentaron meterse a las feministas a una misa tal cual, cuando se celebraba. Eh, la nación, sí. A quienes en Toluca, en Zapopan, y así algunas otras eh, ciudades y catedrales han salido a defenderla, que lo hagan. Eh, muchas veces no contamos con la seguridad pública como quisiéramos. Eh, bueno, pues háganlo. Recuerden, salimos a defender la casa de Dios, de los ataques de estos grupos que quieran incendiar, que quieran destruir el arte sacro, que desean agredir, agredir a los uh, fieles, a los sacerdotes, y por supuesto, a defender la casa de Dios, porque es el lugar donde Cristo vive, nuestro Señor Jesucristo, Cristo sacramentado. Entonces, esa es la razón de la defensa. Y ante desmanes que se han ocasionado en ciudades como en Chile, ¿eh? <coughs> en Canadá, en fin, y en otras partes como en Francia, etcétera, es importante que los mexicanos demos testimonio de la defensa de estos grandes valores, de la fe. Hermanos latinoamericanos ven a México como un, un resguardo, como como todavía como un baluarte, un pilar de la fe. Así que pues tenemos que dar también testimonio con ello. Recuerden, lo hacemos de manera pacífica, ordenada, en silencio, si queremos cantar himnos a la Virgen, a Cristo Rey, lo podemos hacer. No respondemos agresiones, no mentamos madres. Lleven ropa cómoda, vayan preparados con cubrebocas y... ...con la disposición de martirio... ...esto no significa que los van a matar... ...pero probablemente sí les arrojen grafiti... ...orines... ...a mí personalmente me tocó aquí... ...que sacaran cuchillos... ...que tomaran martillos... ...y algunos otros armas... ...con sus cortantes... ...además no se diga del grafiti... ...que les encanta... ...para pintarrajear la casa de Dios si sí, defender la casa de dios tomados de las manos en actitud de fe eso sí muy valiente y firme implica que nos agredan así físicamente gloria a dios así que ese es el mensaje que envío desde aquí desde la catedral metropolitana de la ciudad de méxico vamos a estar reportando los incidentes están al pendiente de lo que ocurra, hay que documentar con fotografías y tomar video de esas defensas que hagamos de la casa de Dios repito en paz pero con firmeza pidiéndole al Espíritu Santo nos llene de su alegría, de su fuerza, de su poder y su amor y demos testimonio en efecto así de nuestra fe, ¿estamos? así que bueno pues con esta estampa les dejo comparto este video eh, para quienes me buscan, para el Santo Rosario, me disculparán, me he quedado sin internet, eh, no puedo transmitir desde aquí, espero que al menos este video circule y puedan verlos todos. Les encargamos entonces a quienes rezan el Rosario al mediodía eh, y durante el día de hoy, que pongan como intención la defensa de la, de la Iglesia, de la Casa de Dios, y de los propios fieles que con ánimo, con valor, salen a defender los derechos de Dios. Es todo desde el Zócalo, pues, eh, una toma así a mi alrededor. Gracias, pues, a todos. Que el Señor les bendiga. Soy Jaime Duarte. Bye, bye.
0: ¿Qué les parece? El reporte de Jaime muy interesante. A las 4 de la tarde, que ya faltan unos minutos, es el momento más álgido de todo esto. Esperemos que, que todo se desarrolle con la mayor calma, lo cual es prácticamente imposible porque estas mujeres están muy desbocadas. Pero vamos a rezar por ellas, vamos a rezar el rosario y tranquilos, estar serenos, de, de, porque ya sabemos cómo... cómo lo hacen y casualmente lo hacen después de que no se aprobó lo que ellos quer ellas querían de la constitución con perspectiva de género. Entonces es un poco presión, aún mucho. Bueno, pues invitarte entonces, cosas a las que te voy a invitar. Primero, a tener tu corona de adviento con tus velas. Yo te voy a enseñar la que tengo. Te voy a enseñar lo que tengo de corona de adviento, que es algo chulísimo. Te lo voy a enseñar mañana. No te lo pierdas. Te voy a enseñar algo bien bonito y que tú puedes hacer también. O sea, lo puedes hacer como tú quieras y, y puedes hacer tu corona de adviento de otra manera, que es, eh, con un pesebre. Puedes hacerlo. Bueno, uno, mañana, vamos a hacer lo de la corona de adviento. Eh, te vamos a pedir que, que busques esas cositas donde puedes tener las casitas y tener las cositas citas para 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 poder eh, hacer es darle nombres a jesús todo todos los 24 días o hacer pequeños sacrificios unidos a los nombres invitar a los niños luego también eh, pues te vamos a, a, a si tú quieres una libretita para tu plan de oración y sacrificio ya hazlo desde ahorita para que lo empieces qué, qué, rosa, qué rosarios o oraciones vas a hacer cómo, cómo vas a acrecentar tu oración, tus visitas al Santísimo y qué actos de mortificación vas a realizar y que se refieran a la vivencia del de amor a los demás, el amor a los demás yo no te voy a hablar de virtudes, sino de amor a los demás, pues de la virtud pues, está muy lejana, ¿no? El, qué amor le vas a dar a los demás este Adviento y también en, ese, en esa libretita le vas a poner qué le vas a pedir a Jesús qué le vas a pedir de, de regalo que, al niño Dios para el Adviento de lo que ya platicamos y eh, además decirte que de la de la cruz del apostolado, este es un modelo que este ya ahorita no hay a, va a haber hasta el año que entra, pero hay otro muy bonito donde el, eh, es, práctico, es muy parecido nada más que la paloma es blanca es una paloma blanca, muy bonita y no tiene estas espinitas que tiene aquí que se ven sino que es plano es plano, o sea tiene la simulación de las espinas y eh, todo lo demás es más o menos parecido es de madera también, pero es de madera y eh, eso lo pueden encontrar con Ari Caspeta. Si me pones a Ari Caspeta, por favor. Y pueden los libros de, de esta Conchita Cabrera para eh, la película Ante el altar. Las horas santas, que lo pueden pedir. Está padrísimo. Las estaciones del alma. Este tengo muchas ganas de leerlo. Está chiquito. Este se ve que está bueno. <ríe> este Arcoíris de las virtudes perfectas. Está padre luego de las virtudes y los vicios que es muy famoso este es muy famoso y muy bueno este lo podemos leer en el adviento y que nos ayude a empezar a vivir las virtudes y este de yo soy Conchita Cabrera de Armida y tengo un ejemplar de la cuenta de conciencia, uno solo eh, uno solo, que son diez tomos pero que es bellísimo, bellísimo eh, y todo pues, tú puedes, eh, eh, a ver si la cruz de Dozulé a ver si me ayudan con la cruz de Dozulé que les pedí, hay alguien aquí, aquí afuera, me pueden ayudar a ver si me pueden ayudar con la cruz de Dozulé. La cruz de Dozulé es la cruz de una promesa hecha en Francia, que quien tenga la cruz de Dozulé, la tenga en casa, pues le, el Señor le, le promete muchas bendiciones y protección en estos tiempos. Y es esta, pero en grandota. La pueden tener de dos, miren qué bonita es. Esta es, este es una estándar chiquita que me regalaron. Y se hace la oración de la cruz de Dozulé viene en, en, en Google, ¿no?, entonces, eh, eh, yo quiero comprar una cruz, bueno, eh, qué bueno Marisela, entonces esta es la cruz de Dozulé y la puedes poner arriba de tu casa o en el patio de tu casa o en el jardín de tu casa, no sé, eh, este es en chiquito, pero a ver si me traen la grande que la tengo aquí y hay una más grande que te ayudan a ponerla en tu casa porque es grandota, tiene no sé cuántos metros. Entonces también es, es también la cruz de Dozulé y también rebosos y material devocional y otros libros el libro del aviso el libro del padre Gobi del azul eh, a mis sacerdotes hijos predilectos eh, tiene también qué otros libros tiene. Eh, además de los de Conchita Cabrera tiene otros libros tiene otros libros se los lo piden a ella y tiene imágenes estampas recuerditos eh, medallitas eh, cositas para los anteojos tiene muchos para regalitos entonces tú puedes hacer regalitos con Ari Caspeta que está padre la cruz está agotada hay una lista de espera de la cruz muy grande eh, sí pero sí 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 eh, sí le vas a conseguir y hay una de metal hay una de metal más grande que esta y más pesada que esta, pero pero la puedes tener, sí, no se preocupen, yo hago mi lista, yo lo que haría es pagar mi, mi cruz y esperar, tener paciencia, y entonces pedirle al Señor en el Adviento que te den tu cruz, <risa> sería un regalo de Adviento, mm. eh, y estar con él. ya no le contestes, entonces, por eso, haz, haz el Adviento por tu hijo, eh, eh, Luz María. Haz el Adviento por tu hijo para que, para que esa rebeldía se le quite y que se le quite la adicción. A lo mejor es probable que te conceda lo de la adicción, te la, pero tienes que hacer muchos sacrificios y muchas misas por él. Si sí te mandan el libro azul a Perú, a donde quieras, te lo mandan. Te mandan, de, y te manda todo, lo que quieras. Ella hace unas medallas preciosas. Miren este, este ese, eh, ya lo vieron. Este que, que es de San Miguel Arcángel, de aquí de San Miguel del Milagro, de la aparición a, 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 de San Miguel Arcángel, aquí en, en México, en Tlaxcala, y es un, es un cuadro es un, que, que es como de telita, está padrísimo, y yo le pedí que me lo enmarcara, pero tú lo puedes pedir tal cual y te lo pueden mandar a donde quieras, está padrísimo y también tiene Nuestra Señora de Todos los Pueblos, la tienen en, en tela, también, está bien bonita, bien bonita, y tienen San José en tela, tiene cosas padrísimas, y tú se las puedes pedir, puedes darlo de regalo, de, de regalo de Navidad, muy bien, ahora ponme los teléfonos, los teléfonos, si me hacen favor, los teléfonos, ¿me ayudan?, me ponen los teléfonos, lo, para terminar, de los Whatsapp, eso, quítame, quítame Ari, Ari eso, quítamelo, Ah, ahorita que me lo quiten. aquí están, nada más el oficial del mundo católico, Martín está de vacaciones pero ya le pueden, denle carrilla desde ahorita denle lata, denle lata eh, al 5561-587707 para obsequio a los sacerdotes del libro del aviso, de las horas de la pasión y de happiness con los CDs vale la pena, el de happiness es bellísimo para sacerdotes porque prueba la vida después de la vida en las experiencias cercanas a la muerte, de manera científica, es precioso, está hecho por Magic Center, yo, en, si se lo vas a dar al sacerdote, se lo obsequiamos, si es para ti, te voy a pedir el costo para poderlo pagar, y si no me lo das, pues no, no me importa mucho, lo que me importa es que, de, difundirlo, y que tú puedas tener este material que vale muchísimo, eh, para lo, sobre todo los jóvenes y, eh, y los adolescentes, está muy bueno se llama Happiness, es un libro de trabajo junto con los CDs donde en cada capítulo te van con diferentes entrevistas y experiencias de diferentes personas incluso por ejemplo de, de Eduardo Verástegui de una famosa modelo de, de científicos que son entrevistados te hacen ver la importancia y los fenómenos que se refieren a las experiencias eh, cercanas a la muerte qué es lo que revelan y que se han estudiado miles de esos fenómenos y en todo se revela que hay vida después de la vida incluso sale un ciego un ciego de nacimiento que tiene una experiencia cercana a la muerte porque tiene, creo que tiene un accidente y se sale de su, de, de su cuerpo, ¿verdad? y ve toda la escena y empieza a ver los colores ciego de nacimiento y ve los colores, ve la nieve, ve todo lo que le, le pasó y todo y entonces el señor lo, re, lo regresa y se da cuenta ciego sigue ciego sigue estando ciego pero que ha visto los colores y cuenta qué es lo que vio y era el mismo y sentía y, 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 y se daba cuenta de todo lo que estaba pasando lo único que sabía es que le había pasado algo, ¿verdad? Pero es muy interesante, muy interesante, lo pueden ver. Muy bien. Eh, entonces, eh, eh, este eh, tienen este primer te teléfono, WhatsApp, y el segundo es 3023-6056, que es el mío personal, donde ustedes me pueden pedir. Eh, estar en el grupo de la Guardia de Honor, que por cierto, el día de mañana a las 2 de la tarde tenemos una entrevista y un programa especial de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús con Alicia de Bobisage y el Padre Eduardo Marot. Vamos a tener uno semanal de promoción y de comprensión de lo que es el Sagrado Corazón de Jesús. Eh, sí, hay que orar por los obispos o cardenales y sacerdotes que los quieren sancionar el gobierno. No les van a hacer nada, hombre es, es, es una amenaza, es un mar, es un marcaje. les quieren les, los, los quieren amedrentar. Eso es todo, yo creo que no los van a castigar, que es una forma de decirlos para la siguiente porque lo que les importa es la elección del 24, entonces una forma de, de ya amedrentarlos desde ahorita y empezarlos a, a, a minimizar con esto y a asustar más que, que lo, lo que les va a pasar ahorita y eh, guardia de honor, dijimos las horas de la pasión en el reloj viviente y dimi o discipulado de la misericordia donde se reza y se reciben noticias por la paz y contra las catástrofes ah mira, esta es la cruz de Dozulé pero yo la tengo aquí búscame, la tengo aquí, tengo una cruz de Dozulé aquí en el en la entrada que me la acaban de traer Ari, porque me la traes, está en, el, en la terracita aquí de, de Mundo Católico a ver si me la pueden traer, por favor, para que la vean, pero esa es la cruz de Dozulé, eh, y eh, más o menos es el tamaño de la grande, yo creo, no de la grandísima, de siete metros, obviamente, obviamente, ustedes pueden en www.tercerfiat.com, www.tercerfiat.com, bajar los libros de cielo o pedirlos y pedir las horas de la pasión, qué importante lo de las horas de la pasión, vamos a volverlo a hacer, ¿eh?, Vamos a volver a hacer las horas de la pasión, nada más que acabe el Adviento, porque no es el momento litúrgico, cuando venga la cuaresma, vamos a hacer las horas de la pasión con unas meditaciones especiales, vas a ver, va a estar increíble, así que no te pierdas Mundo Católico. Y en mundocatólico.tv están montones de oraciones y montones de, de cosas que tú tienes que, puedes bajar para estos tiempos y todo. Vamos a tener un programa con, eh, entre lunes y martes, Gladys Macei, que se refiere a lo que tenemos que tener preparado para estos tiempos está muy interesante lo que ella me dijo el día de ayer me gustó mucho porque te ayuda es algo como muy muy uh, práctico pero nos ayuda mucho a todos a todo lo que nos va a decir ella así que es eh, me, eh, 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 es, decir, es que no soy muy buena persona es mañana es mañana a las 2 de la tarde a las dos de la tarde va a ser la... Así como me estás viendo aquí ahorita es con Alicia de Bovisage y eh, el padre Eduardo Marot. Buenísimos, no, te, no se lo pierdan, buenísimos. Y hoy en la tarde es a las cinco y media vamos a tener lo de la consagración, ¿verdad? Este, este esfuerzo de la consagración que ya vamos en el día, creo que die, decimos sexto de la consagración a, a Jesús por pues, hermanos de María de San Luis María Guiñón de, de Montfort y tendremos mañana nuestra mesa, nuestra mesa de discusión con la consagración y hoy tenemos el, eh, un programa sobre lo del documental del aviso. No te los pierdas, son muy buenos, eh, son muy buenos los programas, muy buenos. Es a, a las ocho de la noche, siete y media. No es cierto, perdón, perdón, es seis y media está adelantado porque a las 8 de la noche tenemos el programa que ustedes ya saben de las horas de la pasión en vivo dicho sea de paso les quiero decir algo les quiero pedir una disculpa porque las horas de la pasión están eh, transmitidas en vivo con muy precarias condiciones entonces se oye mal no se oye se oye entrecortado lo único maravilloso es que tú puedes ir leyendo la hora correspondiente está en vivo y puedes ver al santísimo que está en vivo entonces yo te pido que seas paciente porque pues, no tenemos la manera nosotros de regular que en Nicaragua, que en El Salvador, que en Brasil, que en... no tenemos manera de regular eso, pero te hago saber que vale la pena que participes de las Horas de la Pasión y también vamos a tener la novena de Navidad, la vamos a hacer todos los días la novena, pero en diferentes lugares así que no te pierdas este esfuerzo tan increíble, ¿eh? no se lo pierdan, no se lo pierdan, vale la pena y eh, um, les decía a las 8 de la noche es esto y mañana tenemos lo que ya les he eh, hecho saber eh, a, al Padre Marot y a Lisa de la consagración, la mesa, no se pierdan las mesas de la, de, de la consagración si ya te consagraste, ve las mesas muy han estado buenísimas y te ayudan muchísimo espiritualmente. Pues son mesas de discusión donde se preguntan los temas que se trataron. Muy interesante, muy interesante. Y va a ser sobre el conocimiento de, de, de uno mismo es muy interesante, ¿eh? vale la pena que, la, que veas las mesas porque son de, de, libres de, de, de diálogo y de preguntas y de respuestas vale mucho la pena y eh, vamos a tener después la Adoración del Santísimo con Family Gone Love el día de mañana ok, entonces hay que prepararnos para el Adviento, hermanos, hermanas eh, gracias por estar con nosotros ay que bueno, Mari yo también soy adicta al mundo católico <risa> ya somos dos, muchísimas gracias a todos, Dios los bendiga gracias, gracias y nos vemos en un ratito más a las cinco y media, no me toca a mí, ya, eh, ya la reflexión, pero a, a nuestros hermanos está Mauricio Alfonso Guizar, está Pablo Vivas, está Jenny Veraún, vale la pena, es brutal porque son otras personas, entonces sí se enriquece uno muchísimo, muchísimo y en las mesas se enriquece uno muchísimo, uh, muy bien. Eh, muchísimas gracias a todos, gracias un saludo a todos los países a Berta, Adriana, Carmen Angelita, Sagrario, a Margarita a todas, a todas a Martita, un saludo a todos, a todos eh, y sobre todo preparémonos para el Adviento y recibir los regalos del Niño Dios recibir los regalos del Niño Dios <ríe>